0: Bonjour, aujourd'hui, de la guerre d'indépendance à la guerre en Irak, deux siècles de relations anglo-américaines.
1: Ces temps de paix comme de guerre ont largement démontré que nous avons beaucoup plus en commun avec les états unis qu'avec l'Europe et que nos relations avec l'Amérique doivent demeurer au cœur de notre diplomatie. Margaret Thatcher
0: Depuis Churchill qui affirmait qu'entre le continent européen et le grand large, l'Angleterre choisirait toujours le grand large, entendait par là les États-Unis, jusqu'au soutien de Tony Blair à la guerre américaine en Irak, tous les gouvernements britanniques depuis plus de 50 ans ont aligné leur politique étrangère sur celle des États-Unis. Malgré la crise de Suez, qui en 1956 a vu le président Eisenhower se dresser contre l'intervention franco-anglaise en Égypte, malgré la construction européenne qui offrait aux Anglais l'occasion de prendre leur distance avec Washington, aucun dirigeant britannique n'a jamais pris le risque de rompre les liens particuliers qui depuis deux siècles unissent les Anglais à leurs anciennes colonies d'Amérique. Depuis l'époque où, en proclamant leur indépendance, les Américains s'étaient pourtant dressés contre les Anglais et leur roi Georges III en 1776.
2: La tête de jaune <rire> Elle vous plaît comme ça, sa majesté Alors, mesdames, voulez-vous embrasser le roi Ah, le roi C'est la déclaration, la déclaration des personnes ah, C'est la déclaration d'indépendance Libéré de
1: toute allégeance à la couronne d'Angleterre et que toute relation politique entre eux est définitivement rompue à partir de maintenant. Vous vous engagez Engagez-vous Mais oui, engage-toi Mettez votre nom ici. Alors, gauche, 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 gauche. Et... Voici vos cinq shillings. Vous faites maintenant partie de l'armée des États-Unis.
0: Et c'était le début d'une guerre de cinq ans entre l'Angleterre et les tout nouveaux États-Unis. Jean Mathiex, bonjour. Vous venez de publier un livre sur l'histoire des rapports anglo-américains depuis deux siècles, entre deux pays donc, qui depuis l'indépendance des états unis ne se sont plus jamais battus que côte à côte, pendant les deux guerres mondiales et aujourd'hui en Irak. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs ces liens très étroits, ce que les Anglais appellent « special relationship » entre ces deux pays Est-ce que c'est l'intérêt qui les motive Est-ce que ce sont des raisons matérielles Ou est-ce que tout c'est tout simplement parce que ces deux pays ont au fond une culture et un passé en commun
2: je pense que la réponse est dans la question que vous avez posée, à savoir qu'ils ont des intérêts communs et ces intérêts communs les amènent à comprendre qu'il est plus intéressant pour eux de s'entendre que de se battre. Ils se sont tout de même battus deux fois, deux guerres d'indépendance et on a été très près d'en avoir une troisième vingt ans après la deuxième. Et heureusement, cette troisième guerre d'indépendance a avorté, ce qui est bien la preuve que Rechercher une vraie raison, une unique raison, est probablement un travail sans solution. Il y a plusieurs raisons... Elles sont complexes.
0: En tout cas, au XIXe siècle, à l'époque de Victoria, il n'y avait plus tellement d'intérêts contradictoires en, entre les deux pays. Hein. Les Américains se repliaient sur eux-mêmes, sur la conquête de leur propre territoire, sur le continent américain, tandis que les Anglais, eux, étendaient leur empire en Asie et en Afrique, et devenant d'ailleurs la première puissance du monde. Et, et finalement, jusqu'en 1914, il n'y a pas eu de mauvais rapport entre eux. Mais en 1914, quand la guerre se déclenche, quand l'Angleterre, aux côtés de la France, se bat contre L'Allemagne, les États-Unis n'interviennent pas. Ils sont isolationnistes comme ils l'ont été tout au long du XIXe siècle, d'ailleurs.
2: — Les raison pour lesquelles les États-Unis se tiennent d'un carreau, si j'ose dire, c'est que les moyens dont ils disposent sont, à l'époque, étrangement faibles. L'armée américaine est une armée incroyablement faible par rapport à celle des armées européennes. Et vouloir intervenir dans une guerre suppose d'avoir des forces armées. Ils étaient mieux partis ce plan naval, ce que les Anglais, d'ailleurs, apprécient relativement moins bien. Et, et quand l'intervention se produit c'est parce qu'il y a une série de fautes de la part de l'Allemagne qui ont rendu presque inévitable cette intervention
0: Il y a, il y a eu d'autres raisons, il y a l'opinion publique il faut rappeler quand même que les états unis c'est pas seulement des Anglais euh, qui ont peuplé les états unis il y a aussi des Allemands ou des Irlandais euh, qui n'avaient aucune raison de se battre pour ce qui concerne les Irlandais aux côtés de l'Angleterre qu'ils n'aimaient pas les Allemands n'avaient aucune raison de se battre contre leur Vaterland, contre, contre leur pays d'origine, euh, donc il y, a, il y a beaucoup de raisons. Quand, quand vous évoquez les raisons qui en 1917 poussent le président Wilson, qui d'ailleurs, soit dit en passant, s'était fait réélire en promettant aux Américains de ne pas intervenir en 1916. Qu'est-ce qui pousse justement le président Wilson à le faire en 1917
2: Il a des, un argument très fort qui n'a pas été mis en avant à l'époque, parce qu'il aurait supposé qu'on aurait révélé que les Américains disposaient, grâce aux Anglais, des codes secrets allemands. ces fameux télégramme Zimmermann. Zimmerman était euh, secrétaire d'État adjoint à la guerre de Guillaume II, à la, la place étrangère de Guillaume II, et il euh, intriguait pour provoquer l'intervention du Mexique contre les États-Unis. Les Anglais avaient branché une, une, un câble sur le câble allemand. Ils avaient donc le message. Ils l'ont communiqué aux Américains. Évidemment, on, ça a provoqué aux États-Unis un véritable séisme.
0: Alors c'est une des raisons qui explique l'entrée des États-Unis en guerre euh, aux côtés. De de la Grande-Bretagne et de la France et contre l'Allemagne et d'envoyer donc une armée américaine en Europe. Écoutez son chef, le général Pershing, s'adresser de France à ses compatriotes américains pour justifier la guerre que ses soldats mènent en Europe. C'était en avril
1: 1918. À 3 miles de notre pays, une armée américaine se bat pour vous. Tout ce qui vous est cher est en jeu. Seules les frappes les plus lourdes peuvent emporter la victoire contre l'ennemi que nous combattons. En invoquant les esprits de nos ancêtres, l'armée vous demande un soutien infaillible jusqu'au bout, afin que les grands idéaux que défend l'Amérique puissent perdurer sur Terre.
0: Et c'était le général Pershing, le commandant en chef des forces américaines en Europe en 1918, invoquant donc les grands idéaux américains pour justifier la guerre que les États-Unis mènent en Europe. Alors cela dit, euh, la guerre, la présence des Américains sur le front, même si elle est très tardive, elle intervient au fond quatre ans après le début, après son commencement, elle a été déterminante, Jean Mathiex. Euh,
2: oui, euh, seulement tout avait été prévu aux États-Unis pour que la guerre soit gagnée en 1919. Mmh. Et il se trouvait que la guerre a été gagnée plus vite, de sorte que cette guerre, gagnée grâce à l'aide américaine, a donné aux États-Unis une place tout à fait anormale par rapport aux autres alliés, et disons presque injustifiée aux yeux, en particulier des Européens, dans le règlement de la guerre.
0: Oui, ça c'est le président Wilson qui va jouer un rôle déterminant dans les traités de paix qui vont suivre.
2: Pour deux raisons. Quand les Allemands ont senti que la guerre allait être perdue, ils ont demandé l'armistice sur la base des 14 points de prince, Wilson publiés en janvier 18. Et évidemment, en deuxième lieu, comme les Allemands avaient accepté ces, ces clauses, euh, c'est la version américaine qui a prévalu pour régler les clauses dont est sorti le traité de Versailles.
0: Alors, les rapports anglo-américains sont évidemment excellents. Après cette première guerre mondiale, ils vont le rester pendant toute l'entre-deux-guerres. Ils sont plutôt sur les mêmes positions en ce qui concerne les problèmes européens. Euh, cela dit, ce, les rapports de force entre les deux pays ont complètement changé. Au XIXe siècle, la grande puissance, C'était euh, le Royaume-Uni euh, de, de, de la reine Victoria face aux États-Unis. Et là, c'est l'inverse. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, et un peu grâce à elle, les Américains deviennent la grande puissance euh, au détriment, en quelque sorte,
2: des Britanniques. Il y a plusieurs symboles de ce euh, retournement. Le premier, bien sûr, c'est que les Américains ont complètement inversé le rapport des forces financières entre l'Europe et les états unis Ils sont devenus créanciers de l'Europe alors qu'en 1914, ils étaient débiteurs de l'Europe. La deuxième raison, qui est aussi importante, c'est que les Américains ont profité de ce que la guerre avait, euh, en quelque sorte, libéré, li liquidé, si vous voulez, les forces européennes pour obtenir dans la conférence navale de Washington la parité avec l'Angleterre. Et le troisième élément, c'est que la livre sterling, qui était la grande monnaie mondiale avant 1914, doit maintenant regarder, si possible, à égalité, le dollar.
0: Alors cela dit, après le, le départ de Wilson, les présidents américains qui vont lui succéder replient les États-Unis à nouveau sur eux-mêmes. C'est l'isolationnisme à tel point, d'ailleurs, Jean Mathiex, que quand la guerre, la deuxième guerre, se déclenche en 1939, alors là, les Américains en 14, ne bouge
2: pas. Il ne bouge pas et Roosevelt se fait élire sur un programme également de non-intervention. Il a fallu beaucoup d'erreurs de la part des futurs adversaires de la coalition alliée pour que finalement les États-Unis basculent dans la guerre. Roosevelt a certainement pensé pendant très longtemps que les États-Unis pourraient aider l'Angleterre à gagner, puisque l'Angleterre était venue seule après notre défaite, et qu'elle pourrait faire ça sans eux-mêmes intervenir.
0: Alors il y a aussi, il fallait qu'il tienne compte, parce que Roosevelt, on le sait, avait de la sympathie pour la cause des alliés, euh, et notamment de l'Angleterre, qui se battait seul, qui s'est battu seul au début de la guerre pendant plus d'un an, mais il devait tenir compte d'une opinion publique qui n'était pas entièrement euh, favorable à l'intervention des États-Unis dans la guerre. On écoute justement un représentant de ceux qui refusent la guerre, c'est euh, celui qui avait été le premier à traverser l'Atlantique en avion, Charles Lindbergh, en 1941.
1: France has now been la France est maintenant battue, et en dépit de la propagande et de la confusion de ces derniers mois, il ne fait aucun doute que l'Angleterre va perdre la guerre. J'en ai donc conclu que nous ne pouvons pas gagner cette guerre pour l'Angleterre, malgré toute l'assistance que nous lui fournissons. Nous avons donc créé le comité Amérique d'abord. Nous sommes à la veille de la guerre, mais il est encore temps de rester à l'écart. Il est encore temps de prouver que ni l'argent, ni la propagande ne peut forcer un peuple libre et indépendant à entrer dans la guerre contre sa volonté.
2: You like potato and I like patata. You like tomato and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And. If we ever part, then that might break my heart So if you like pajamas, and I like pajamas I'll wear pajamas and give up pajamas For we know we need each other So we better call the calling off Off, oh, let's call the whole thing off
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les relations anglo-américaines.
0: Et c'était Let's Call the Walls Gulfs, Fred Astaire insistant sur la différence d'accent entre les Anglais et les Américains, une différence d'accent Jean Mathia, ce qui n'a pas empêché Roosevelt d'entrer en guerre finalement euh, en 1941 euh, à la suite de Pearl Harbor. Euh, cela malgré, on l'a entendu avec Lindbergh, une opinion publique qui n'était pas toujours favorable à cette entrée en guerre.
2: Il faudrait rappeler une chose qui est trop souvent ignorée en Europe, la guerre des États-Unis contre l'Italie et contre l'Allemagne n'a la pas été déclarée par les, les États-Unis à ces deux États mais par les deux États européens, aux États-Unis, après de trois jours après Pearl
0: Harbor. Oui, parce que l'Allemagne était l'allié du Japon et comme effectivement après Pearl Harbor, Roosevelt décide d'entrer en guerre contre le Japon, les Allemands euh, déclarent même la guerre aux États-Unis. Alors là encore, ils vont jouer un rôle déterminant. Là encore, Roosevelt, par exemple à Yalta ou à Téhéran, va jouer un rôle déterminant aussi dans le règlement euh, de la paix et même après la guerre, les États-Unis vont évidemment dominer les relations. International face à la Russie, parce que justement, les Anglais notamment, euh, attendent des États-Unis, comme la France d'ailleurs, une aide matérielle, ce sera le plan Marshall, et une défense commune, ce sera l'OTAN.
2: Absolument. Et ce choix de l'OTAN a été pour l'Angleterre décisif. C'est Ernest Bevin, qui est devenu le secrétaire au of Foreign Office en 1945, le travailliste qui a orienté jusqu'à nos jours toute la politique anglaise en direction des États-Unis.
0: Alors les, États, les Anglais sont très attachés euh, euh, à, à l'OTAN à cause du danger euh, soviétique et pourtant euh, en 1948 on entend à la Haye Churchill, le premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui rêve d'une Europe indépendante des États-Unis.
1: Nous sommes réunis
0: ici dans cette assemblée nouvelle, non pas comme représentants de nos divers pays, ou de différents partis politiques, mais comme des Européens, marchant en avant, la main dans la main, et s'il le faut, au
1: coude à coude, pour faire revivre les gloires anciennes de l'Europe et permettre
0: cet illustre continent de reprendre dans une organisation mondiale, sa place de membre
1: indépendant est se suffisant à lui-même.
0: Et c'était un discours visionnaire de Churchill en français à la Haye en, en, en 1948. Churchill d'ailleurs qui comme tous ses successeurs justement, euh, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, préférait les états unis à l'Europe. Il disait qu'il préférait, je l'ai dit, le grand large au, au continent. Et d'ailleurs l'Europe, malgré ce que vient de dire Churchill, les Britanniques qui sont entrés à reculons Jean-Mathiex.
2: — Vous avez tout à fait raison. Et c'est d'autant plus ironique de les voir actuellement très favorables à une Europe dont ils seraient les dirigeants, alors qu'ils ont tout fait pour semer sous ses pas les pots de banane au début de la création de la politique européenne. Quand Churchill se pose comme défenseur de l'Europe, il ne faut pas oublier de, de dire qu'il était dans l'opposition. Autrement dit, son poids était, Il était nul. Il n'était plus Premier ministre, oui. Ah, ça compte beaucoup. Oui.
0: Non, mais cela dit, c'est vrai que la construction européenne se fait au lendemain de la guerre. Euh, on rêve d'indépendance, mais les six premiers fondateurs de l'Europe euh, ne comptent pas parmi eux. Euh, la Grande-Bretagne, elle va mettre beaucoup de temps à y entrer, et cela malgré pourtant euh, un, un, un geste qui a beaucoup frappé les Anglais. Lorsqu'en 1956, avec la France, l'Angleterre décide d'intervenir à Suède, à Suède, pardon, contre Nasser, qui venait de nationaliser le les Américains opposent leur veto, se dressent contre leur allié anglais.
2: Tout à fait. Les Anglais ont cru alors, comme nous-mêmes, qu'il restait une très grande puissance, comme il l'avait été avant 1940. Et les Américains se sont fait un plaisir de leur rappeler que désormais, il y avait les super-grands, à commencer par eux-mêmes, et que les autres puissants devaient se borner à jouer les utilités. D'où, évidemment, l'extraordinaire enthousiaste que les Anglais ont manifesté au moment de l'affaire des Malouines, où ils ont eu l'impression, euh, 30 ans plus tard, que l'Angleterre était redevenue une grande puissance. Great Britain is great again, à de ma... ouais, de Madame, Madame Thatcher.
0: Mais alors, cela dit, de cette affaire de Suez, bon, la France a tiré une leçon, c'est qu'il fallait qu'elle soit indépendante, vous le rappelez, euh, jean mathias dans votre livre, elle se dote d'une arme nucléaire, avant même que le général de Gaulle arrive au pouvoir, alors qu'en revanche, les... et elle cherche son indépendance, vis à vis des états unis les Anglais en ont tiré la leçon inverse, eux. Ils s'amarrent encore plus qu'avant aux états unis
2: Je pense qu'il y a une attitude un peu ambiguë de la part des Anglais qui voudraient à la fois être une très grande puissance, comme il l'avait été au XIXe siècle, et ne pas se séparer des États-Unis. Les Anglais ont été très frappés par le fait que s'il y avait eu des soldats américains en, en Europe en 1940, avant le déclenchement de la guerre, les Allemands auraient probablement hésité à déclencher la guerre. Ils pensent que, hors de la protection américaine, point de salut. Les Français pensent qu'on peut arriver avec l'aide des autres Européens, non pas à se passer des Américains, mais au moins à agir isolément, à l'écart.
0: Mais les Anglais sont tellement liés aux États-Unis, euh, dans les années 60, par exemple, que le général de Gaulle va, cette fois-ci, c'est lui qui va refuser l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il parle d'un cheval de Troie américain en Europe.
2: C'est exact, mais Gérald de Gaulle n'a jamais fermé vraiment la porte aux Anglais. Il a eu, à l'égard de Macmillan, qui a été un de ses compagnons de combat dans la période difficile de la guerre des paroles extrêmement aimables l'Angleterre pour l'instant n'est pas prête peut-être que par la suite elle sera prête à sauter le pas
0: Jean-Mathias, vous disiez que l'attachement des Anglais à l'OTAN et donc aux États-Unis était dû au danger soviétique. Quand ce danger disparaît, pourtant, les Britanniques continuent de s'amarrer en quelque sorte, de, de, de s'aligner encore sur les États-Unis. Euh, ce sera par exemple le cas, bien entendu, euh, après euh, le, les attentats euh, que l'on sait en 2001 aux États-Unis, où l'on verra justement euh, Tony Blair manifester son attachement aux États-Unis. Écoutez, France Inter, euh, Christine Siméon, le 16 septembre 2001, c'était cinq jours après les attentats du World
1: comme George Bush, le premier
0: ministre britannique Tony Blair parle de guerre contre le terrorisme. Il a expliqué sur CNN que l'ensemble de l'Europe se rangera aux côtés des états unis On écoute Tony Blair. Il est évident que quelles que soient les implications techniques ou légales d'une déclaration de guerre, le fait est que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce qui s'est passé mardi n'est pas seulement une attaque contre les états unis mais contre le monde civilisé. Des milliers de personnes ont perdu leur vie, de nombreuses nations, peut-être 200 à 300 britanniques, sont probablement morts dans ces attaques terroristes. Il est l'heure de garder son sang-froid et la tête claire, et d'être déterminé pour aller jusqu'au bout de ce que nous avons à faire, et nous le ferons. Et les Anglais, on le sait, le feront en Afghanistan, puis surtout en Irak en 2003, où l'intervention britannique auprès des Américains avait évidemment provoqué beaucoup de commentaires, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, l'appui sans faille de Tony Blair à la politique étrangère de Bush suscite en 2003 beaucoup d'interrogations, voire, c'est peu de le dire, des critiques acerbes dans la presse française notamment en novembre, lors de la visite officielle de Bush à Londres. L'humanité insiste sur le mauvais accueil que lui réservent les pacifistes anglais. Bush face au front anti-guerre. Même le Guardian, journal de gauche anglais, juge sévèrement, et avec humour aussi, cette visite qui est, je cite, aussi appropriée que l'apparition d'un nudiste au milieu d'une cérémonie de mariage. Very shocking. Dans le monde, Philippe Le Lecor s'étonne de l'étrange attelage anglo-américain entre un président républicain conservateur et un premier ministre de centre-gauche, un attelage qui, assure-t-il, a fait au moins une victime la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Plus que jamais, dit-il, les dirigeants français et allemands se méfient de Tony Blair, qui s'aligne sans vergogne sur la vision conservatrice de George Bush. Et les mots sont parfois très durs pour Blair. « Bush a trouvé en Blair son idiot utile », affirme Philippe Marlière dans Libération, reprenant le mot par lequel Lénine désignait les intellectuels occidentaux quand il défendait avec enthousiasme le régime soviétique. Alors, la presse britannique parle même à propos de Blair de toutou ou de caniche de Bush. écoutant un peu Blair euh, dans une interview par le Financial Times. « Je ne veux pas, dit-il, que l'Europe s'érige en rival de l'Amérique. Je suis de ceux qui croient que nous avons besoin d'un partenariat avec elle. » Une position que Jean Pierre Langelier dans Le Monde résume ainsi Le Royaume Uni veut être un pont entre sa sœur l'Europe et sa fille l'Amérique. Entre elles, il ne veut pas choisir. Alors pour le politologue Pascal Boniface en Libération, la Grande-Bretagne ne gagne rien dans cette alliance. Le prestige britannique en sortira affaibli, dit-il. Londres aurait donc intérêt à jouer plus nettement la carte européenne. L'International Herald Tribune de Paris dit à peu près la même chose. Le gouvernement Blair est en train de transformer l'alliance anglo-américaine contractée il y a 61 ans en une soumission sans précédent aux états unis Ce journal parle même d'un suicide pour l'indépendance du Royaume-Uni. Dans une interview accordée au Monde, Dennis MacShane, ministre britannique des Affaires européennes, exprime comme Blair son attachement à un partenariat avec les États-Unis. La meilleure façon, dit-il, d'influencer nos amis américains, c'est de cesser de les qualifier de simplistes comme on le fait en France de discuter en toute franchise en privé, mais en montrant une solidarité en public sur le fond, ajoute Dennis McShane, Les Européens et les États-Unis doivent se mettre d'accord. Si on nous divise, il n'y a que les ennemis de la démocratie et de la liberté qui s'ableront le champagne.
0: Alors on le voit jean Mathieu, dans ses articles au lendemain de l'intervention anglo-américaine en Irak, c'est encore l'Europe hein, qui est un peu l'enjeu, ou en tout cas au centre des relations anglo-américaines. Et les Britanniques, on le voit, du moins le gouvernement britannique, au fond, n'accepte l'Europe que si elle reste amarrée aux États-Unis.
2: C'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Il y a effectivement cette ligne générale, mais elle suppose que dans certains domaines, il y a un peu de mou. Euh, il ne faut pas oublier, les États-Unis sont pour les Anglais très certainement le protecteur que tout le monde souhaite, mais ils sont aussi des rivaux. Et je ne suis pas du tout certain qu'il y ait identité entre ce que disent les médias très europhobes, et ce que pense le commun des mortels ou le commun de la population anglaise.
0: D'autant que les, la population anglaise est, je le crois, majoritairement contre l'intervention de son pays en Irak, c'est-à-dire contre la décision de, de Tony Blair. Tout à
2: fait. Et ce qui m'amène à me poser la question, c'est que la seule fois où on ait consulté le peuple anglais directement concernant les problèmes européens, c'était en 1975. Tout le monde pensait que la réponse serait négative concernant le maintien de l'Angleterre à l'intérieur de l'Union européenne, et la réponse a été à 65% pour le maintien de l'Angleterre dans l'Europe, ce qui amène à penser que peut-être M. Blair ne va pas à une position suicidaire dans les mois qui viennent, s'il mmh. procède au référendum comme il l'a dit.
0: Vous dites dans votre livre Jean Matieux, vous dites qu'en fait que l'Europe ce serait le moyen pour la Grande-Bretagne de mettre un terme, de prendre ses distances, pas de rompre, mais de prendre ses distances pour la première fois depuis deux siècles au fond, d'avec les États-Unis.
2: Ce n'est pas il n'est pas attendu de le penser, car l'alliance, la, l'amitié des États-Unis est jugée par beaucoup d'Anglais finalement très pesante, et ça serait peut-être le moyen à condition que la Grande-Bretagne, bien sûr, ait un rôle majeur en Europe... Ce qui ne pourrait pas choquer beaucoup ses partenaires, euh, ça serait pour la Grande-Bretagne le moyen de prendre un peu ses distances, donc sa liberté vis-à-vis -vis de son protecteur.
0: Merci jean mathieu Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Angleterre États-Unis, un livre publié aux éditions du Félin et donc 200, 200 ans au fond de rapports anglo-américains, comme vous devenez nous en parler aujourd'hui. À lire également les États-Unis, une histoire revisitée de Jacques Sopelsa, publié récemment aux éditions de la Martinière. Vous avez pu entendre un extrait du film de Yogi Hudson Révolution avec Al Pacino dans, un rôle, dans le rôle d'un indépendantiste américain vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com je rappelle enfin, parce qu'on nous le demande souvent, que vous pouvez aussi trouver sur ce site les références de notre générique. C'est un extrait de la bande originale du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierrick Monsigny, documentation et archivina Virginie bloch Claire Destacant et Émilie Trassante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.